0: Im Zusammenhang mit dem folgenden Beitrag verweisen wir auf den Disclaimer der Drei-Banken-Generali. Abrufbar unter www.3bg.at Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung
1: Mein Name ist Alois Würgerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der drei banken Investment Gesellschaft in Linz.
0: Und aus dem börsenradiostudio meldet sich Peter Heinrich. Grüße, Herr Würgerbauer. Grüße Gott. Wir hatten jetzt aktuell die Woche, die Triple-Notenbank-Woche, zwar mit der EZB, der FED und Bank of Japan. Starten wir mit der ersten Notenbank. Die Federal Reserve hob den geldpolitischen Schlüsselsatz am letzten Mittwoch um einen Viertelprozentpunkt auf die neue Spanne von 5,25 bis 5,50. Die EZB hat den Leitzins erneut um 0,25 Prozent angehoben. Das ist zum neunten Mal binnen eines Jahres. Liegt nun bei 4,25. So hoch war er zuletzt zu Beginn der Finanzkrise 2008. Soweit alles in Butter, das war so erwartet worden. Was bringt denn eigentlich dann den Dax so in Wallung?
1: Das ist eine Kombination aus aus meiner Sicht zwei Dingen. Punkt eins: Man darf ja nicht das Jahr 2023 dann isoliert betrachten, sondern muss auch die Vorjahre betrachten. Und wir alle gingen in das Jahr 2023 mit einer sehr, sehr vorsichtigen Stimmung. Denken wir zurück an den Herbst letzten Jahres. Da war die Energiekrise das große Thema. Wie kommen wir denn durch den Winter und so weiter? Das heißt, diese, diese worst case Szenarien die damals durchgedacht wurden, sind allesamt nicht eingetreten. Sind wir froh darüber? Und das hat dann zwei Dinge zur Folge. Punkt eins, die Konjunktur läuft besser als erwartet, auch wenn vielleicht hier ein leichtes Minus darstellt, aber im Prinzip die große, schwere Rezession, vor der viele Angst gehabt haben, die ist definitiv ausgeblieben. Wird auch, glaube ich, ausbleiben und der zweite Punkt, auch daraus abgeleitet, die Unternehmensergebnisse sind dann eigentlich durchaus okay. Insofern läuft Wirtschaft und Unternehmensentwicklung 2023 besser als erwartet und dadurch gibt es auch die dementsprechende Kursreaktion.
0: Ja, anscheinend besser als erwartet bis auf Deutschland. Deutschland ist anscheinend Schlusslicht, was die wirtschaftlichen Erwartungen angeht. Jetzt könnte man ja argumentieren, naja, warum ist dann der Germany Index 40 dann so erfolgreich?
1: Das wird auch aus meiner Sicht ein bisschen medial zu, zu hoch diskutiert. Das macht es wirklich den großen Unterschied ob eine Wirtschaft um 0,4 Prozent wächst oder um 0,4 Prozent schrumpft. Auch wenn dann die Medien voll sind, wir haben eine technische Rezession, was für ein schöner Begriff. Das ist der erste Punkt. Das heißt, so dramatisch ist dieser Unterschied ja, ja nicht. Und der zweite Punkt, den man natürlich auch nicht übersehen darf, wir leben halt schon in einer globalisierten Welt. Und Infineon ist ein deutsches Unternehmen, hat aber mit der deutschen Konjunktur dann doch wieder relativ wenig zu tun und so könnte man einige andere Beispiele hier auch weiter anführen. Insofern, glaube ich, darf man diesen so direkten Bezug zu sagen, wir haben hier ein, ein, ein gewisses leichtes Minus in der Konjunktur und dann lege ich das automatisch um auf die Börsenentwicklung. so einfach ist es nicht.
0: Sprechen wir noch ein bisschen weiter trotzdem mit der Konjunktur. Die USA überrascht ja wirklich die Konjunktur in den USA, sie ist staunlich robust. Kann man sagen, hat die Fed dann alles richtig gemacht, schneller und besser als die EZB? Es scheint ja in Amerika wirklich zu brummen.
1: Ja, brummen ist vielleicht etwas, etwas zu optimistisch formuliert, aber ja, Sie haben recht, es
0: läuft durchaus solide. Darf ich schnell einwerfen? Ich hatte ja letzte Woche ein Interview mit Palfinger und da meinte der Vorstand, USA, Nordamerika ist unsere Beste Entwicklung und da machen wir den meisten Umsatz.
1: Was auch dort stattfindet, das haben wir auch hier ähnlich ein bisschen bei uns. Wir haben einen sehr, sehr starken Arbeitsmarkt nach wie vor. Das ist auch der große Unterschied zu vielen historischen. Zinserhöhungszyklen, wo die Arbeitsmärkte sehr rasch reagiert haben. Quasi dieser Zusammenhang zwischen Konjunktur und Arbeitsmarkt gegeben war, das ist derzeit nicht so und das macht auch die Aufgabe der Notenbanken etwas komplizierter, weil man kann eine demografische Entwicklung nicht mit Zinserhöhungen bekämpfen. Insofern ist, ist ein Teil dieser hartnäckigen Entwicklung auch dem geschuldet, dass die Arbeitsmärkte eigentlich sehr stark sind und Natürlich, wenn in der Bevölkerung eine relativ hohe Jobsicherheit vorhanden ist, dann, dann habe ich auch ein, ein solideres Konsumverhalten und das stützt natürlich dementsprechend auch die Konjunktur.
0: Nochmal zurück zu den Notenbanken. Sie als Österreicher sind in den Bergtouren gewöhnt. Ist der Zinsgipfel erreicht? Schaltet Lagarde und Jerome jetzt den Autopiloten für die Zinserhöhung ab? Ja, ich denke schon,
1: weil man auch beim Begriff vielleicht ein bisschen umdenken muss. Es schaut jetzt so aus, dass es kein Zins Gipfel sein wird, denn der Gipfel würde ja sagen, wir sind am Gipfel und von, von jetzt geht's bergab. Ich glaube, der richtige Begriff wäre Zinsplateau, denn aus unserer Sicht wäre es jetzt vernünftig, ohne hier Ratschläge erteilen zu wollen, aber es wäre aus unserer Sicht vernünftig, hier mal abzuwarten auf diesen Niveaus. Die Geschichte lehrt uns, dass es so zwölf bis 18 Monate dauert, bis die Zinserhöhungen ihre Wirkung in der Wirtschaft wirklich entfalten. In dieser Phase sind wir jetzt. Wir spüren auch die Schrammen da und dort. Das heißt, ich denke, es wäre jetzt gut, vielleicht mal ein, zwei Quartale auf Holder zu gehen, sprich einfach zuzuschauen, wie die Konjunktur sich entwickelt. Es gibt schon auch viele Anzeichen, dass die Inflationsrate zurückgehen wird weiter. Die Produzentpreise sinken relativ deutlich. Das ist auch ein guter Frühindikator. Aber aus heutiger Sicht wird es ein Plateau sein und ich denke, Zinssenkungen wird man vielleicht diskutieren können im Q2 2024. Aber da haben wir auch in den letzten Quartalen gelernt, das alles ist im Wandel und man sollte sich hier nicht zu so sehr auf Punktprognosen festlegen.
0: Ja, was machen wir jetzt draus mit dieser Diskussion und was machen die Hörer draus? Spannend ist natürlich, wie arbeiten Sie als Manager mit dem Geld, mit dem Geld Ihrer Kunden? In was legen Sie an? Wie sieht denn bei Ihnen aus mit Ihrer Strategie? Wir hatten ja vorhin ganz grob diskutiert und festgestellt, naja, alle waren letzten Herbst eigentlich pessimistisch für das erste Halbjahr 2023. Es kam anders. Was erwarten Sie denn jetzt für das zweite Halbjahr?
1: Wir gehen davon aus, dass eben dieser Zinspfad jetzt dem Ende entgegengeht. Daraus abgeleitet, und das ist die neue Erkenntnis der letzten zwei, drei Quartale, ist diese Klasse Anleihen wieder sehr attraktiv. Das heißt, wir können wieder, und das war ja ab 2015 mit dieser Null- und Negativzinsphase nicht mehr wirklich möglich, wir können wieder gute Portfolios bauen, wo der Anleiheteil in einem klassischen gemischten Fonds ein solider Ertragsbringer ist. Wenn Sie heute hergehen und, und Unternehmensanleihen kaufen mit Restlaufzeiten von vier bis fünf Jahren, äh, liegen Sie bei 4,5% Prozent Rendite im Euro für Investmentgrade. Das ist sehr attraktiv. Wenn Sie dann etwas mutiger sind, und das sind wir auch, Sie mischen auch dann bei riskantere anleihe esse klassen wie Hybridanleihen, wie Hochzinsanleihen, dann haben sie dort derzeit Renditniveaus von 6 bis 7 Prozent. Natürlich nicht geschenkt, weil an der Börse nie etwas geschenkt ist, aber im Anleihebereich gibt es gerade bei den riskanteren Bereichen derzeit aktienähnliche Ertragserwartungen bei doch einer Anleihestruktur. Und das ist hochattraktiv attraktiv. Daher sind wir derzeit im Anleihebereich weitgehend voll investiert und sind auch dabei, hier derzeit die Laufzeiten ohne Eile, aber Schritt für Schritt zu verlängern. Eben weil wir glauben, dass das im Zinsbereich das Schlimmste hinter uns liegt. Das würde aber auch bedeuten,
0: naja, Sie schlagen auf jeden Fall die Inflation
1: ja, man, man, kann davon ausgehen, dass die Inflationsrate in den kommenden Jahren wohl eher nicht auf die, auf die zwei Prozent von vor Corona zurückgeht, aber sich irgendwo bei drei bis vier Prozent einbändeln könnte. Und ja, damit hat man erstmals seit langer Zeit in die Zukunft betrachtet. Wir müssen uns lösen von den heutigen Inflationsraten. Die werden wir ja nicht jetzt zehn Jahre haben. Man kann in die Zukunft betrachtet mit einer Anleihestrategie diese drei bis vier Prozent Inflationserwartung relativ klar, dann auch dementsprechend erreichen. Im ist es so, das haben wir schon besprochen, die Entwicklung 2023 so ist bis dato besser als erwartet, liegt an den Gründen, die wir thematisiert haben, Gewinnentwicklung und auch Konjunkturentwicklung. Etwas verzerrt, natürlich schon durch diese Großunternehmen in den USA aus dem Bereich IT, die natürlich die Indizes schon massiv bewegen. Der breite Markt auch in den USA war ja gar nicht so stark, wie es die Indizes da haben, zeigen.
0: Was, was halten Sie von diesem KI-Hype, von diesen magnificent Seven-Aktien, die da alles anschieben in den USA?
1: Ja, ich sag, man sollte die im Depot haben, aber was wir einfach nicht tun, das widerspricht auch allem, was wir gelernt haben als Asset Manager nicht in dieser Konzentration, wie es teilweise die Indizes haben. Es kann ja nicht sein, dass ich ein Portfolio baue, dann im Prinzip in fünf Aktien investiere. Das widerspricht allem, was wir gelernt haben. Natürlich, die Performance so wahr, wie sie ist, ist Tatsache, aber dennoch darf man auch in solchen hype die Grundsätze der Portfolio-Konstruktion nicht außer Acht lassen.
0: Was aber interessant ist, dass ja einer der, der größten, also Warren Buffett ja eine ziemliche Klumpenbildung hat, zum Beispiel in Apple.
1: Das ist auch Teil seiner, seiner Strategie, wo immer gesagt hat, wenn, dann wird konzentriert investiert, kann man auch machen. Aber unser Stil ist schon so, dass wir sagen, wenn ich investiere, dann hätte ich schon gern so 40, 50, 60 Titel im Portfolio und nicht 5. Insofern bleiben wir auch hier unseren Grundsätzen treu. Auch wenn es natürlich schmerzvoll ist, wenn man dann sieht, wie stark diese Titel auch gestiegen sind. Das heißt, ja, man sollte sie im Typo haben, aber eben nicht als einzige Position und als massives Domrisiko. Tatsächlich ist natürlich schon, dass das Microsoft und Co., das sind auch hoch erfolgreiche Unternehmen. Ja, ja, völlig klar. Aber auch hier, um den Vergleich zu ziehen, diese, diese fünf bis sieben Titel, die Sie ja die sie angesprochen haben, die werden, wenn man sie im Schnitt sieht, bewertet mit, mit einem Kursgewinnverhältnis von etwa über 30. Der breite amerikanische Aktienmarkt liegt irgendwo bei 15 bis 16. Und da kann man halt philosophieren, ist das Wachstum schon eingepreist oder nicht, das ist eine Ansichtssache, aber hier sollte man sich, denke ich, derzeit auf keine Extremposition festlegen, also nicht sagen nur das, aber auch nicht sagen, um Gottes Willen, das sind zu teuer, da sollte man vorsichtig sein, Ach, weil die Firmen ein, auch sehr erfolgreich sind.
0: Ja, das ist ein schönes Stichwort. Also die Diskussion wäre jetzt natürlich, würden Sie in Aktien wie Nvidia noch investieren, wer noch nicht investiert ist, weil diese relativ teuer, hat sich ja schlichtweg verdoppelt von 2 auf 400 xxx US-Dollar.
1: Bleibe dabei, wenn, wenn Nvidia ein Titel von 50 oder 60 ist, ja warum denn nicht? Wenn Nvidia ein Titel von, von 4 oder fünf Titeln wäre, wäre es
0: mir zu konzentriert. Okay, noch ein paar Rück- und Nachfragen. Wie sieht es beim ATX bzw. bei österreichischen Werten aus? Wie stark sind Sie da investiert? Da haben wir im Schnitt, wenn, wenn
1: wir so quasi unsere gesamte Fondsgesellschaft durchrechnen, haben wir so etwa zwei bis drei Prozent des Aktienbestandes in Österreich. Das klingt jetzt wenig, ist aber eigentlich sehr viel, wenn man sich anschaut, wie die Rolle der Wiener Börse im globalen Kontext ist. Aber wir finden auch hier immer wieder sehr attraktive Investments und die Wiener Börse hat halt die Eigenleben. Das ist ja nicht neu, das haben wir auch an dieser Stelle oft diskutiert. Aber es bleiben halt schon noch einige Fakten, die momentan nicht so gesehen werden, weil alles Richtung KI geht und wir auch natürlich eben diese, diese geopolitischen Themen hier in Europa haben. Aber wenn Sie den Artx-Index, heute so durchrechnen mit den, mit den heute aktuellen Gewinnerwartungen, dann liegen wir bei einem KRV auf Basis der Gewinnerwartungen für die kommenden zwölf Monate bei etwa acht und bei der Dividend-Rendite bei über fünf Prozent. Das heißt, das ist halt jetzt ein, ein, ein Value-gepreister Markt. Das wird jetzt nicht so sein, dass über Nacht die Wiener Börse entdeckt wird und wieder ich weiß jetzt einen neuen Höhenflug aufbricht, aber... Ich denke, für strategische Investoren mit ein bisschen Weitblick ist dieses Bewertungsniveau schon sehr, sehr reizvoll.
0: Zwischen den Optionen Full House und Vorsichtig, wie stark sind Sie investiert? Wie viel Cash halten Sie an der Seitenlinie? Wir legen das wir
1: legen das anders fest. Also wir sagen im Aktienbereich, was ist denn der maximale Ausnutzungsgrad Und der ist immer 100 Prozent, klarerweise. Und von den 100 Prozent, die quasi Potenzial bei den bei den diversen Kundenmandaten für Aktien vorgesehen sind, da haben wir derzeit etwa 70% Prozent ausgenützt. Das heißt, wenn Sie jetzt mir sagen würden, Sie vertragen 50% Aktienquote in Ihrem Portfolio, dann hätten wir derzeit eben 35%. Das heißt, wir sind investiert, wir sind deutlich investiert, aber wir sind halt dann vom Ausnutzungsgrad nur bei etwa 70% Prozent und halten eine Kleinigkeit zurück. Aber, und das ist der wesentliche Unterschied zu den Jahren vorher, dieses Zurückhalten, dieses Restlichen, dieses diese 30%, Prozent, da kriegen wir halt derzeit wieder super Zinsen. Weil wenn wir selbst in kurzlaufende Unternehmensanleihen investieren, mit mit Laufzeiten von zwei, drei Jahren, ja auch dort liegen wir ja bei vier 4%-Runditen. Das heißt, die Warteprämie, wenn ich nicht im Aktienbereich investiert bin, zur Gänze liegt derzeit bei vier bei Prozent. Das hat es bitte zuletzt gegeben, 2010, 2012.
0: Also statt... Geld für einen Parkplatz zu bezahlen, bekommen Sie jetzt ordentlich Geld auf dem Parkplatz.
1: So, so ist es und das, das macht dann natürlich es etwas weniger schmerzvoll, wenn ich die Aktien nicht auf 100% Auslastung fahre und die Börsen sich halt dann gut entwickeln, weil weil auch eben dieser Parkplatz wieder Zinsen bringt.
0: Herr Bügerbauer, ich danke Ihnen. Danke. Danke auch gerne. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?